0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Ostatni tydzień 2020 roku, poniedziałek. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Tematem politycznym tego ostatniego tygodnia i być może też początku przyszłego roku są szczepienia. Premier Morawiecki dzisiaj ogłosił, mówił o przyjeździe kolejnej partii szczepionki. Czy, czy pan się zaszczepi na koronawirusa?
1: No na razie nie, ponieważ ja jestem miesiąc po, po wyjściu z i no, jestem jak koronem, przynajmniej z gorą wiedzą. Którą mam. Natomiast, natomiast no, mam nadzieję, że, że będę mógł poobserwować sytuację związaną z tym koronawirusem i z tym szczepieniem przez jakiś czas i później, no to już też też ja ufam lekarzom, lekarz, który mnie prowadzi jeżeli mi powie, że to jest dla mojego zdrowia i to będzie dobre, no to się pewnie zaszczepię, chociaż oczywiście nie wykorzystując w żaden sposób w żadnym, w żadnym stopniu jakiejkolwiek uprzywilejowanej pozycji po prostu poczekam sobie na koniec kolejki gdy, gdy rzeczywiście dostanę taką sugestię, tak? Ja jestem, jeszcze przy okazji mam taką astmę uczuleniową, nie wiem, czy to nie jest przeciwwskazanie, zobaczymy nie mam nic przeciwko szczepieniom, chociaż na przykład na grypę się nie szczepiłem wcześniej, chyba w życiu nigdy. Nie mam nic przeciwko szczepieniom, natomiast jestem ogromnym wrogiem tej rządowej propagandy. Właśnie, bo jest pytanie o to, czy te szczepienia, szczepionka,
0: ona powinna być tematem politycznym, czy tematem jakiejś. czy tematem wyłączonym ze sporu, jak niegdyś w Polsce tematy
1: zagraniczne. Kilka takich kierunków było no, raczej ze sporów włączonych. No to przede wszystkim powinno być tak, że się konsultujemy z lekarzami. Ludzie nie powinni słuchać swoich ulubionych polityków albo aktorów, piosenkarzy, którzy się będą szczepić, tylko powinni słuchać swojego lekarza. To się powinno odbywać w gabinecie lekarskim i tyle. Natomiast tutaj rzeczywiście jest tak, że no wokół tej szczepionki i wokół w ogóle całego koronawirusa jest tak gigantyczna, zmasowana akcja propagandowo-marketingowa na całym świecie. Ja nie krytykuję polskiego rządu, tylko cały świat. W Wielkiej Brytanii też mieliśmy pierwsze zaszczepienie. W Stanach Zjednoczonych mieliśmy pierwsze zaszczepienie. W Polsce też wczoraj było to relacjonowane. Wszędzie poza Mango TV. Tak? No jest tak, że jesteśmy tak przepychani, karmieni, przekarmiani tym. Że to musi wywołać reakcje odwrotne, i to każdy marketingowiec, każdy PRowiec powie, że no, nie należy przesadzić, że należy przekonywać, ale w mądry sposób przekonywać. Należy pokazywać zalety i też nie, za, nie zapominać o wadach, i tak dalej. Natomiast to, co się dzieje w naszych mediach, to, co się dzieje w naszym rządzie, to, co robi nawet opozycja, ta opozycja niekonfederacyjna, tylko ta lewicowa, no przecież oni są tak naprawdę, oni są jeszcze bardziej, jeszcze więcej. Więc, więc tak naprawdę, no widzę tutaj.
0: Proponuje, Adrian Zanberg proponuje, no, żeby wszyscy politycy opozycji się zaszczepili jakoś przy, przy świetle Jupiterów. Tak to nie rozwijamy. się zaszczepiają.
1: No tak jak w Stanach Zjednoczonych się prezydenci po, po zaszczepiali, tak? Nie się zaszczepiają, naprawdę, no przecież nikomu tego nie bronimy. Natomiast jesteśmy bardzo mocnymi przeciwnikami. Ja propagandy ze względów na to, że ja po prostu pr jestem też z wykształcenia trochę. Natomiast, natomiast inna sprawa jest taka, że jesteśmy przeciwnikami przymusu. A rząd chwali się dwiema rzeczami, które są na razie jeszcze manipulacją, co najmniej jeżeli nie kłamstwem. Po pierwsze piszą, że ta szczepionka jest darmowa. A to nie jest prawda, może być ewentualnie uznana za bezpłatną. Natomiast rzeczywiście darmowa nie jest, ponieważ no jednak grube miliardy na to poszły. Jeszcze dziś cały czas minister zdrowia nie wie jak grube miliardy, bo on tam cały czas szacuje. I to są miliardy z naszych podatków, więc to nie jest darmowe, tak? trzeba znać znaczenia słów, jak się ich używa, szczególnie jak się jest w ministerstwie. Druga rzecz to dobrowolne, z no, tą dobrowolnością też jest tak, że słyszeliśmy zapowiedzi, jeszcze wczoraj czy przedwczoraj nawet minister Dworczyk powiedział, że status tych ludzi, którzy będą zaszczepieni będzie inny niż status niezaszczepionych. No i teraz co to oznacza? Tam Minister Niedzielski posunął się nawet dalej w swoich wypowiedziach. On mówił, że zaszczepieni nie będą wkładali w kwarantanny, nie będą musieli nosić maseczek, będą mogli podróżować, jeszcze, kurczę, nie wiem, pięć czekolad jeszcze powinni dostać. My jesteśmy całkowicie przeciwni robieniu kategorii obywatela. I jeżeli rząd rzeczywiście będzie szczepił ludzi tak jak dotychczas szczepił na wszystkie inne choroby i nie będzie robił żadnych cyrków polegających na certyfikatach zaszczepionych, Nie tylko nasz rząd, ale wszystkie rządy, bo weźcie państwo pod uwagę, ci, którzy to oglądacie, że na świecie się w tym momencie dzieją takie cyrki, że na przykład do samolotu międzynarodowego będzie mogła wejść osoba, która pokaże, że została zaszczepiona. Temu się trzeba przeciwstawić. Takich kategorii obywatela nie może być.
0: A z drugiej strony, wracając na chwilę jeszcze do tych akcji przekonywania, bo rozmawialiśmy w tym roku... Też na antenie rzeczy o polityce, o wiele padało, rozmawialiśmy wiele o tej tak zwanej odporności populacyjnej. Czy jak to się, czy jak niektórzy mówią, czy albo też stadnej. No i wydaje się, że jedyną możliwością właśnie osiągnięcia tej odporności w tym przyszłym roku będzie masowe zaszczepienie populacji. Więc e, pytanie tylko. Więc to nie jest tak, że, że Konfederacja czy Pan jakby powinni do tego zachęcać, żeby tą odporność zbiorową wreszcie mieć.
1: No, ja nie zniechęcam nikogo do szczepienia się, natomiast pokazuje też, że po prostu no, powinniśmy do tego podchodzić przytomnie. Wiedza jest naprawdę powszechna, można sobie sprawdzić, można sobie posłuchać. Można posłuchać profesorów medycyny, wirusologów i epidemiologów, którzy naprawdę wiedzą, co mówią którzy są zarówno za tym, żeby się szczepić natychmiast, jak i szczepić się w ogóle, ale niektórzy sugerują, że jednak ten lockdown, te wszystkie blokady, te wszystkie maseczki, te wszystkie ograniczenia, te metry, odstępy, osobom metro kwadratowe i tak dalej, to są wszystko bzdury, ponieważ nie jesteśmy w stanie się przed tym ochronić. I jedni i drudzy, zaznaczam, za, zachęcają do tego, żeby się szczepić, ponieważ po prostu szczepienia pozwalają nam na to, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania. I tyle. Natomiast my zwracamy uwagę na całą resztę. My mówimy o wszystkim innym, o tych wszystkich manipulacjach, które dzieją się dookoła i o tym, co sobie rząd pozwala zrobić z obywatelami. My mamy nadzieję, że do tego po prostu nie dojdzie, że będą kategorie obywateli i też mamy nadzieję, że jak najszybciej zrezygnują nasi rządzący z wszystkich obostrzeń, ponieważ te obostrzenia powodują więcej śmierci. No, wystarczy spojrzeć na statystyki, na statystyki, dane oficjalne ze strony GUS-u, śmiertelność października i śmiertelność listopada. To są dwa miesiące, w których umarło dodatkowe 20 tysięcy ludzi, którzy nie byli związani z koronawirusem. To jest 20 tysięcy przedwczesnych śmierci, których nigdy wcześniej nie było. Mamy najgorsze miesiące od czasu II wojny światowej. Tylko dlatego, że tak wygląda w tym momencie zator w ochrony zdrowia, zator szpitalny spowodowany tym, że w pewnym momencie padła decyzja, żeby tworzyć między innymi, padła decyzja, żeby tworzyć tak zwane szpitale jednoimienne i ludzie nie byli inne choroby, ludzie chorujący na inne rzeczy, nie byli na czas obsługiwani. Pokłosiem tego będzie teraz ta zwiększona śmiertelność i to jest coś, o czym my w Konfederacji mówili, mówiliśmy od samego początku. Mówiliśmy to nawet w Sejmie, w marcu, w kwietniu, Mówiliśmy o tym, że jeżeli rząd będzie podejmował takie decyzje jak lockdowny, to to będzie powodowało przedwczesną śmierć masy ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z koronawirusem, bo koronawirus nikt z nas nie neguje tego, że jest chorobą dla niektórych śmiertelną, jak widzimy codziennie statystyki a dla kilkuset osób, dziennie.
0: Ale też na skutek jeszcze, bo efekty zdrowotne tego, tego roku będą na pewno w polityce zdrowotnej odczuwalny zresztą minister Niedzielski jest tego, co pamiętam już zapowiedział, taki plan odbudowy, Narodowy Plan Odbudowy Zdrowia, ale na sekundę jeszcze wróćmy do szczepionki, bo dzisiaj Rzeczpospolitej sondaż, 5% wyborców Konfederacji z tego sondażu wynika, chce się zaszczepić. Czy, czy będzie, myśli, myśli pan, że jest pan w ogóle zaskoczony takim wynikiem, czy, czy niespecjalnie?
1: Nie, nie jestem zaskoczony, bo też na na przykład na grypę dotychczas szczepiło się tam średnio 4-5% obywateli Polski w ogóle, więc myślę, że nie jest to nic dziwnego i tyle, myślę, zostawmy to w spokoju, naprawdę zostawmy to ludziom, niech sami decydują, niech konsultują się, jeszcze raz powtórzę, tak jak na początku powiedziałem, niech rozmawiają ze swoimi lekarzami, a nie ze swoimi ulubionymi politykami. Ja jestem nauczycielem angielskiego, a z wykształcenia marketingowcem. Pojęcia nie mam o tym, jak to wygląda przy okazji tworzenia szczepionki i jaki ona ma rzeczywisty wpływ na na moje zdrowie. Ale mam świetnych lekarzy i słucham ich i ufam im, ponieważ wiem, że nie chcą mi zrobić krzywdy. Także tego wszystkim Państwu życzę. Przechodząc do. właśnie, jeśli chodzi chodzi o wpływ,
0: to pytanie też o wpływ polityczny tych decyzji, na przykład dotyczących tych obostrzeń. Świąteczne noworoczne, które mają potrwać aż do przyszłego, do 17 stycznia, z tego co rozumiem. Czy, czy myśli pan, że to będzie miało wpływ polityczny na notowania np. Na Prawa i Sprawiedliwości w przyszłym roku, w ogóle na przyszły rok?
1: Znaczy ja myślę, że w ogóle notowania Prawa i Sprawiedliwości są dosyć nieruchome. Jak patrzymy na sondaże, to ich nie ruszył ten kryzys związany z wyrokiem Trybunału, ale też nie rusza ich ten kryzys obecny, ponieważ duża, lewia część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości to jest ta grupa społeczna, która na koronawirusie w ogóle nie utraciła nic, a nawet częściowo zyskała w wielu przypadkach. No i dlatego Prawo i Sprawiedliwość jako ten rządzący jeszcze na tym może zyskiwać przypadkiem. Także to jest no dosyć prosta sprawa i dosyć jasno to widać. Natomiast będą na pewno ogromne tragedie po stronach, którymi PiS się nie zajmuje i w których nie szuka poparcia. I dlatego też mało ich to obchodzi, co dzieje u tych właścicieli małych firm, drobnych przedsiębiorców, którzy mają swoje restauracje, puby, siłownie, sauny, baseny, pranie chemiczne, jeszcze do niedawna, hotele, teraz będzie soki narciarskie i mnóstwo, mnóstwo innych takich, których sobie rząd zażyczył, żeby one zostały zamknięte, bo oni takie mieli, widzimy się, że to właśnie zamknięte ma być podczas gdy inne rzeczy otwarte być mogą. Pan premier wczoraj stwierdził chyba w jednym z wystąpień czy wywiadów, że e, no jednak ten sylwestrowy, ten, ten sylwestrowy ban na poruszanie się między godziną tam 19 a 6 rano, no to to nie będzie prawo, to taka sugestia. Jednak jest miło ze strony pana premiera, że to wreszcie powiedział, ponieważ to jest to, czego ja wymagałem od samego początku. Gdyby rząd od samego początku mówił, szanowni państwo, dla Państwa zdrowia lepiej będzie, gdybyście nosili te maseczki. Dla Waszego zdrowia lepiej będzie, gdybyście dezynfekowali ręce. Dobrze by było, gdybyście Państwo wybierali sobie godziny zakupowe takie, w których nie będzie tam tłumu ludzi, tylko wtedy, kiedy jest rzadziej odwiedzane i itd. itd. Gdyby rząd w ten sposób potraktował społeczeństwo, ja bym się przyłączył, ja bym wtedy powiedział, to się mi podoba, tak właśnie powinien rząd traktować obywateli. Natomiast nasz rząd zdecydował się na, jeżeli przypadkiem spróbujesz bezczelnie nie założyć maseczki, to tysiąc złotych mandatu dostaniesz. I tak dalej, i tak dalej. I tak w tym kierunku szedł dalej i wymyślili sobie godzinę policyjną Sylwestra, wymyślili sobie teraz ten lockdown 28, który nazwali narodową kwarantanną, bo u nas wszystko musi być narodowe. Wtedy to jest takie patriotyczne i wtedy wiadomo, że to, się, to, to dobrze dla Polski. Narodowa kwarantanna, narodowy program zdrowia, narodowa odbudowa czegoś tam. I my mamy to łykać, my mamy tego słuchać, i mamy się z tego cieszyć, tylko problem polega na tym, że w trakcie tej narodowej kwarantanny upadnie kilka restauracji, kilka pubów, kilka siłowni. Ja, nie wiem, no w moim mieście, w Gdyni, zniknęła jedna z najlepszych restauracji. Zniknęła już na Amen. Była z nami, nie wiem, 20 lat. Właściciel tej restauracji miał inny biznes, biznes, którego pan premier Morawiecki nie zamknął i po prostu biorąc pod uwagę to, że przez pół roku nie mógł funkcjonować, Powiedział, że ma dość, zajmie się tym drugim biznesem, bo w tym drugim biznesie mu premier nie przeszkadza. Zamknął restaurację, zwolnił ludzi, pożegnał się, już nigdy w tej restauracji nie zjem. Właściciel jednego z pubów, w których ja się spotykałem z moimi sympatykami i kolegami, bo robiłem regularnie piwa z Jamborem, też już tego pubu nie otworzy. Już dostałem informację, że ten pub już nie wraca do życia, dlatego że no teraz mieli zamknięte pół roku, nawet jeżeli by mieli w styczniu otworzyć, to kto im zagwarantuje, że w marcu znowu na trzy miesiące nie będą musieli tego zamknąć, a jeszcze trzeba płacić a i inne zobowiązania trzeba płacić niestety i tego żadna tarcza nie pokryła. Tak? Więc, więc to są te rzeczy, które ja widzę, które my widzimy. Prawo i Sprawiedliwość natomiast widzi tylko całkowicie przekłamane statystyki dotyczące na przykład poziomu zatrudnienia czy, czy no, oczywistą statystykę dotyczącą eksportu, no wszyscy to doskonale wiedzieliśmy, że eksport wzrośnie, że usługi dostawcze wzrosną, no każdy to wie, jeżeli wszyscy są zamknięci w domach, no to robimy na potęgę zakupy online, tak?
0: Pytanie też o, to jest kwestia też przyszłego roku, zobaczymy czy będzie odbicie gospodarcze, czy czy, czy nie, politycy rządu zapowiadają, sugerują, że, że tak, ale czy na przykład będzie, czy Konfederacja będzie, będzie właśnie pokazywała swoje plany gospodarcze w przyszłym roku w kontrze do tego, co zapewne zaproponuje Prawo i Sprawiedliwość?
1: No oczywiście, oczywiście. No my cały czas to pokazujemy. My przede wszystkim sugerujemy, że jeżeli chcemy, żeby rzeczywiście było odbicie gospodarcze, to to odbicie gospodarcze nie może polegać na tym, że sobie pan premier Morawiecki dodrukuje kolejne miliardy złotych i będzie je rozdawał w programach socjalno-zapomogowych. Tylko trzeba odpodatkować Polaków, trzeba sprawić, że Polacy będą mieli więcej pieniędzy samodzielnie zarobionych, bo to są pieniądze silne. To są pieniądze, które sprawiają, że nasza waluta nie spada, tak jak w tym momencie spadła, przez to, że dodrukowano miliardy, dziesiątki miliardów złotych i wpuszczono je na rynek, żeby ratować e, naszych przedsiębiorców. Tak? To, to trzeba brać pod uwagę. My od samego początku, na pierwszego dnia, kiedy pojawiliśmy się w Sejmie, zasugerowaliśmy, że pierwszą zmianą, najważniejszą zmianą, jaką należy w tym momencie wprowadzić, Bo wiemy doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce obniżać podatków, nie chce likwidować na przykład podatku dochodowego, ale mamy coś takiego jak kwota wolna od podatku. Kwota wolna od podatku, która w Polsce, Polska jest chyba na drugim czy na trzecim miejscu od końca w Europie pod kątem tego jak niska jest ta kwota wolna od podatku. My proponujemy, żeby rząd uchwalił, że kwota wolna od podatku to będzie dwunastokrotność najniższej krajowej. To pozwoli ludziom, którzy rzeczywiście zarabiają najmniej w Polsce, zyskać bardzo duże pieniądze w skali roku i to też pozwoli emerytom przede wszystkim dostać dużo większe emerytury. Nie będzie żadnych trzynastek, czternastek, ponieważ takie rozwiązanie pozwoli każdemu emerytowi dostać o 100, 200, 300, 400 zł więcej co miesiąc. I to jest rozwiązanie, które myślę, że by faktycznie ruszyło gospodarkę, ponieważ pozwoliłoby ludziom, którzy zatrudniają mającym większe firmy, zarabiającym więcej, pozwoliłoby im też dużo więcej oszczędzić. A też ludziom, którzy pracują, pozwoliłoby na to, żeby pójść na większe zakupy. Więc napędzanie gospodarki jest dosyć oczywiste, gdy ma się więcej pieniędzy. Tylko chodzi o to, żeby te pieniądze miały wartość, a one będą miały wtedy dużą wartość, jeżeli będą większe dzięki niskim podatkom, a nie dzięki przelewom socjalnym. Także to jest podstawowy punkt, myślę, absolutnie najważniejszy. Kolejną rzeczą, przy okazji tego, że wyrośnie nam najniższa krajowa od 1 stycznia, to urośnie również i średnia krajowa, natomiast nie rośnie z kolei kwota, którą można, znaczy kwota, której wpada się w drugi próg podatkowy. Te progi podatkowe są ustalone od rządu Millera, przypomnę, czyli to już dosyć dawno temu. Od tego rządu rządu Millera najniższa krajowa urosła z 800 zł do 2800 zł, średnia krajowa również urosła w tym samym stopniu, tymczasem próg podatkowy, który który się wpada w 32%, pozostaje na stałym poziomie 85 tysięcy od tych wszystkich kilkunastu lat. Więc to też należy należy dopracować, ponieważ utrzymywanie tego progu podatkowego 32% na poziomie 85 tysięcy sprawia, że przy tych rosnących kwotowo zarobkach coraz więcej Polaków wpada w ten drugi próg podatkowy, tym samym płacąc dużo wyższy podatek. To też należy jak najszybciej zmienić po to, żeby uwolnić w średniej klasie, bo to jest klasa średnia. To są ludzie, którzy zarabiają tyle, że wpadają w ten drugi próg, bo przecież też zależy nam na tym, żeby ta klasa średnia się tworzyła, należy ten próg przesunąć. no ile w ogóle nie zlikwidować, w moim idealnym świecie jest tylko jeden jedna stawka podatkowa. No, ale a wiem konie... doskonale, że będzie PiS, a nie Konfederacja, więc PiS mógłby podwyższyć próg, a Konfederacja kiedyś go zlikwiduje.
0: A na koniec, na koniec właśnie chciałbym zapytać, bo też e, mówiliśmy o przyszłości, w przyszłym roku, ale na chwilę jeszcze byśmy podsumowali ten rok, bo e, wiem, że trudno dokonywać ocen własnych, własnej partii, własnych kolegów, koleżanek, ale czy, czy zgadza się pan z tezą, że bo inaczej, e, jaki to był rok dla Konfederacji? Udało się pa, państwu, pana zdaniem, to był rok, w którym były jakieś wyraźne sukcesy, wyraźne porażki? Czy się nie tak. udało, czy jest niezadowolony, jeśli no. chodzi o Konfederację?
1: Muszę trochę wrzucić kamyczek, w takim razie do własnego obozu, niech będzie. Jest tak, że przez rzeczywiście od początku Konfederacji udało nam się osiągnąć ten sukces, na który środowisko czekało 20 lat, 30 lat niektórzy, jak Korwin-Mikke, bo nie udawało się ani wolnościowcom, ani narodowcom wchodzić do Sejmu, ani w ogóle nie udawało się przekraczać progu. Więc udało nam się to pierwszy raz pierwszy raz w Sejmie, no wcześniej był, był Kongres Nowej Prawicy z Korwinem w Europarlamencie, ale to było też jednorazowe dosyć. No i dosyć na stałe się już myślę zaczepiliśmy tam na scenie politycznej i mieliśmy oczywiście i mamy ambicje być dużo większą siłą. Mieliśmy prawybory prezydenckie i Krzysztofa Bosaka, który został naszym kandydatem i jako kandydat on zwiększył naszą bazę wyborczą nawet. Dostał większy wynik, lepszy wynik liczbowy niż cała Konfederacja dostała. To znaczy, że baza wyborców się powiększyła przez ten czas pracy między między wyborem parlamentu a pierwszą turą wyborów prezydenckich. Oczywiście jesteśmy w dosyć patologicznym czasie, bo nikt z nas nie przewidział koronawirusa i nikt nie wiedział, że właściwie cała polityczna praca będzie związana właśnie z koronawirusem i z tym, jak ratować naszych przedsiębiorców, jak ratować Polaków, jak ratować pracowników, jak robić wszystko, żeby budżet nie upadł, co robić, żeby, żeby system podatkowy był, był w miarę wygodny i co robić przede wszystkim, żeby ochrona zdrowia była, była odpowiednia w tym czasie, bo wiemy doskonale, że cały system ochrony zdrowia kuleje bardzo od lat i to, to na, na bazie decyzji politycznych nie tylko tego rządu, ale wszystkich poprzednich. Czyli, Było, to jest sobie, rok, czyli przyszły dzień, rok, e...
0: koniec miejmy nadzieję pandemii i rusza polityka od nowa, tak można by to powiedzieć? Tak.
1: Mam nadzieję, ponieważ w tej polityce standardowej, tej bez bezkoronawirusowej, myślę, że radziliśmy sobie bardzo dobrze. Rzeczywiście było jakieś lekkie tąpnięcie przy okazji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale myślę, że był już czas, żeby o tym porozmawiać i wytłumaczyć. Również porozmawiać z naszymi wyborcami o tym, jak tutaj będzie wyglądał dalszy ciąg i dlaczego nasza postawa była taka, jaka była w obliczu tego wyroku. Teraz możemy pracować dalej nad innymi tymi ważniejszymi sprawami dla ludzi, którzy muszą jakoś żyć i pracować, bo to jest podstawa, dlatego ja wspomniałem o tych rozwiązaniach podatkowych, dlatego że wiem doskonale jak wygląda rynek i tutaj cofnę się znowuż do tego co powiedziałem wcześniej w naszej rozmowie, rząd patrzy na statystyki, te które są dla nich wygodne, ja się codziennie spotykam albo rozmawiam albo piszę z ludźmi, którzy mają problem, polegający na tym, że oni nie wiedzą, czy jest sens dalej prowadzić y, ten biznes, który prowadzą, y, y, albo mają polosalny problem z za zapomogi, albo proszą o to, żeby jakkolwiek interweniować w ich sprawie, bo zostali jakoś nieuczciwie potraktowani. Tych spraw jednostkowych jest naprawdę setki, jeżeli nie tysiące. Ja dostaję codziennie takie, takie sygnały, no ale naszych posłów jest dużo więcej. Tylko, że właśnie problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość się tymi problemami nie zajmuje. Oni się zajmują tym, żeby propaganda była na odpowiednim poziomie. A my się zajmujemy tym, żeby ludzie, którzy mają problem, mieli rzeczywiście z naszej strony pomoc.
0: O tym, co będzie w 2021 roku, to do tego też będziemy jeszcze wracać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Artur Dziambor, poseł Konfederacji z Gdyni. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, życzę miłego dnia.